storia dell'immaginaria high school da Silvana High dove Mr. D e i suoi alunni ci raccontano un episodio alla volta quello che l'America è ma forse non sa tanto bene di essere oggi parliamo veramente di costume americano parliamo delle frivolous litigations ovvero litigi frivoli è questo mindset tipicamente americano nel quale tutti possono essere citati in giudizio e tutti possono citare qualcuno a giudizio se ritengono di aver subito un torto gli americani in fondo vivono nel terrore, nel terrore di essere denunciati e nella speranza di poter denunciare qualcuno. Non per orgoglio, non per difesa di qualche diritto prestabilito, ma solo ed esclusivamente per soldi. Ma prima di andarci ad ascoltare questa storia, sentiamoci Warren Zevon con Lawyers, Guns and Money.
guns and money Guns and money <clears throat> Send lawyers guns and money Vietato respirare sott'acqua. Gentili genitori e o tutori legali di Dicuen, questo è il signor D, professore di latino. Vi scrivo perché sono estremamente preoccupato dall'atteggiamento di vostro figlio. Dicuen passa l'intera lezione a fare schizzi con la penna a sfera sul quadernone di latino. Non sto parlando di semplici scarabocchi, ma di disegni e storie fatte e finite. Va da sé che quando è il momento di consegnare il lavoro dico che si è completamente spesato e non abbia la benché minima idea di cosa stiamo facendo. Purtroppo i voti di vostro figlio riflettono in pieno il suo operato in classe e temo che, salvo miracoli, l'anno di Dicuen sia irrimediabilmente compromesso. In sala professori, con una tazza di caffè fumante, Sto scrivendo un paio di email minatorie per cercare di riportare all'ordine un paio di alunni insubordinati. Nel complesso sono soddisfatto del lavoro. Le email sono scarpe, vanno subito al punto e senza troppi giri di parole minacciono, alludono, spaventano. È la seconda ora di un lunedì che si trascina pigramente. La sala professori è deserta. Solo il ronzio dell'immenso frigo stracolmo di sacchetti portapranzo, ermetici e strabordanti di vettovaglia alle mie spalle mi tiene compagnia, intimandomi di tenere gli occhi aperti. D'improvviso la porta si apre emettendo un cigolio sinistro. Avremmo chiesto almeno mille volte a Giorgi il bidello di sistemarla e lui ha sempre risposto con serafici sorrisi seguiti dal nulla. Entra Loren. Ciao mi dice senza troppi fronzoli poi si avvicina al mio portatile e si mette a leggere le mail senza neanche prendersi la briga di chiedere il permesso la lascio fare un po' perché allora non si può dire di no e un po' perché sono genuinamente orgoglioso del mio lavoro Loren legge con una faccia da giocatrice di poker al termine della lettura mi fissa con i suoi occhi di ghiaccio e mi chiede la manderai davvero? farfuglio qualcosa per prendere tempo ma lei mi incalza hai intenzione di spedirla sì o no perché dici che non va bene riesco a replicare a fatica se vuoi perdere il tuo lavoro è perfetta altrimenti riscrivila la sua risposta diretta è un pugno nello stomaco Loren riprende a parlare qualunque cosa scrivi rimarrà agli atti e non potrai rimangiartela mai Ah, come quel detto latino scritta manent verba volant. Replico io. Loren continua a parlare come se non avessi neppure aperto bocca. 
tu in queste email dici apertamente che non sai tenere il ragazzo dici che mentre spieghi lui fa quello che gli pare accusi la famiglia ma alla fine se lo bocci quelli impugnano queste email ti portano in presidenza e ti fanno la pelle so che Loren ha ragione in questo paese si può essere denunciati per un'inerzia la gente vive o nel terrore di subire una denuncia o nella speranza di denunciare qualcuno in televisione la maggior parte delle pubblicità parlano di fast food medicinali che curano pure l'undicesima piaga d'Egitto, macchine che sembrano carri armati e servizi di avvocati disposti a difenderti da tutto e contro tutti. Questo è pur sempre il paese del caso Leibeck contro McDonald. Albuquerque, New Mexico, 27 febbraio 1992. La signora Stella Leibeck, seduta nel sedile del passeggero di una Ford Probe del 1989 che non aveva i portabicchieri, si versa maldestramente l'intera tazza di caffè bollente appena acquistato in un drive-thru di McDonald's tra le gambe, riportando ustioni di terzo grado. La signora non ci pensa due volte, intenta una causa contro il colosso degli hamburger ottenendo un risarcimento milionario perché in sostanza il caffè bollente era troppo bollente. Questo processo ha fatto storia, da quel momento in poi negli Stati Uniti le ovvietà non sono state più ovvie. Sullo specchietto retrovisore delle macchine c'è scritto che gli oggetti potrebbero essere più vicini di quello che crediamo. In piscina cartelli ci avvisano che non si può respirare sott'acqua. Nei treni ci ricordano che aprire le porte di un veicolo in movimento potrebbe essere pericoloso. Una nota compagnia di mini trattori da giardino ricorda ai clienti che il mezzo, qualora utilizzato incautamente, potrebbe causare la morte del guidatore. Le chiamano frivolous litigation, contenziosi frivoli. Ci si attacca su tutto e contro tutti nella convinzione paranoica di aver subito un torto a prescindere. Solo nel nostro istituto quest'anno scolastico ne abbiamo avuti due. Il 15 marzo il dottor Dickinson, insegnante di matematica, indispettito da un gruppo di ragazzine che continuavano a parlare in classe, aveva chiesto qual era il motivo di tanto fermento. Ellie, una biondina con una sventagliata di lentiggini sotto al naso e un visino da angioletto in vacanza, aveva risposto che quel sabato avrebbe compiuto 16 anni. Il signor Dickinson, che aveva sempre avuto un ruvido e discutibile senso dell'umorismo, aveva replicato che se avesse continuato a interrompere la sua lezione, beh, c'era il rischio che non sarebbe riuscita a festeggiarlo. Risate generali e standing ovation di metà classe. Il giorno seguente, Mr. O'Shaughnessy aveva interpellato Mr. Dickinson nel suo ufficio comunicandogli che una sua nulla aveva compilato un report per minacce. Il 7 aprile, la professoressa Coons, inglese, trovandosi di fronte a una ragazzina che le strillava contro una serie di accuse irripetibili, aveva replicato dicendo «Mi auguro che tu abbia avuto una brutta giornata, altrimenti il tuo atteggiamento così indisponente non avrebbe alcuna giustificazione». Questo era successo alle 9 del mattino. A mezzogiorno era stata convocata in segreteria. La studentessa l'aveva citata a giudizio con il supporto di due testimoni per averle augurato davanti a tutti i compagni di avere una brutta giornata. Sì, 
aveva provato a spiegare la signora Kunz, ma non c'erano stati ma. Nota di demerito. L'idea di fondo è che chi paga ha sempre ragione e chi offre un servizio sempre torto. Clienti di fast food fanno tornare indietro hamburger da un dollaro che a loro avviso sono o troppo cotti o poco troppo, bibite che hanno troppo o troppo poco ghiaccio, nei centri commerciali ci si lamenta di commessi che sono troppo o troppo poco accomodanti. In questo eccesso di stato di diritto il cliente deve essere incontentabile, capriccioso e inconsolabile. Ripensando a questi incidenti, di colpo mi sento un po' come Bruce Willis nel stesso senso quando alla fine del film capisce che quel «vedo la gente morta, ma loro non sanno di essere morti» riguarda anche lui, anche me. Ripenso ai miei dieci anni di insegnamento in Italia. Probabilmente un terzo dei miei colleghi italiani da queste parti sarebbe in galera o a spasso, Frasi del tipo, vediamo se questa volta riesci almeno a prendere 5. Ma l'italiano lo capisci davvero? Finalmente ti becchi il tuo 3. Non sono venuta a scuola per farmi prendere il culo da voi, ma il cervello l'hai lasciato a casa oggi? Erano utilizzate come congiunzioni e intercalare tra una frase e l'altra. Loren mi riporta al presente di questo lunedì, che si trascina lentamente. Dai, Mr. D, siediti qui che ti insegno a scrivere. Sono email americane per americani. I was waiting on sign to chase away my troubled mind you delight in hiding yourself from me oh can't you see that I'm a doubting Thomas a lawyer's son I was raised to wonder why and I Hiding itself from me 
gli avvocati negli Stati Uniti pare proprio essere un lavoro molto redditizio alla prossima, ciao Ehi sembra l'America un romanzo di Michele Di Mauro in tutte le librerie e in esclusiva su ADMR Radio mercoledì e venerdì alle ore 16 e in replica la domenica alle 12.30 con la voce narrante di Irene Sparacello e una suggestiva colonna sonora di grande musica americana